0: Devi Digital, der Podcast vom DeFi.
1: Wenn der Küchenlautsprecher auf Sprachbefehl das aktuelle Wetter verrät, wenn der Kühlschrank selbstständig die Milch nachbestellt und die Rollos und Markisen zu Hause automatisch rauf und wieder runterfahren, dann sprechen wir vom Smart Home. Smart Home, das ist der Überbegriff für viele Dinge, die in den eigenen vier Wänden durch Automatisierung und Internetverbindung leichter gemacht werden sollen. Doch mit der Bequemlichkeit kommt immer auch ein gewisses Risiko. In der heutigen Ausgabe vom Podcast Devi Digital sprechen wir darüber mit Sebastian Brose vom Verband VDS Vertrauen durch Sicherheit. VDS prüft und zertifiziert Produkte, Systeme und Dienstleistungen auf ihre Sicherheit. Mein Name ist Johannes Wallert. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Sebastian Brose. Beim Begriff Smart Home denken die meisten von uns wahrscheinlich erstmal an Komfort. Smart Home Anwendungen sind praktisch. Dinge passieren automatisch auf Zuruf und lassen sich aus der Ferne überwachen. Warum ist aber genau das auch ein Risiko?
0: Ja, also das Wesentliche beim Smart Home ist ja oftmals, dass man aus der Ferne was machen möchte und ähm, wenn man was aus der Ferne zu Hause schalten möchte, dann geht das ja nur, indem eine Verbindung besteht. Also das heißt, das Home sitzt äh, irgendwo im Internet, hat eine, eine Verbindung ins Internet und genau das ist das Risiko. Ich habe also nicht mehr den Lichtschalter, der in der Wand äh, eingebaut ist, wo keiner dran kann, der nicht vor dem Schalter steht, sondern ich habe ihn, sprichwörtlich äh, gesprochen, ins Internet gesetzt und das Internet ist äh, weltweit erreichbar. Von überall aus kann ich dann theoretisch mein Licht schalten, Und was ich kann, das können dann eben potenziell auch andere tun. Damit ähm, habe ich dann eben die Gefahr, dass dass jemand versucht, mein Smart Home zu hacken und hier Dinge zu tun, die ich vielleicht nicht möchte.
1: Die standardmäßige Erwiderung in solchen Fällen ist dann ja immer das Argument, ja, warum sollte ausgerechnet mein Licht jemand an- und ausschalten wollen?
0: Es muss nicht immer sein, dass jemand hier bewusst mein Smart Home hackt, weil er sagt, ich möchte gerne beim Halbrose das Licht einschalten. Das ist sicherlich nicht das primäre Ziel vieler Hacker. Aber es kann eben auch sein, dass äh, jemand einfach versucht, irgendein Smart Home zu hacken, äh, weil er gerade Lust darauf hat und dann zufällig meins trifft. Und was man auch berücksichtigen muss ist, alles äh, was im Internet ist, äh, was erreichbar ist, kann eben auch von Dritten insoweit genutzt werden, dass sie versuchen Schwachstellen aufzudecken, um Schadcode zu implementieren. Also die wollen dann gar nicht mein Licht ein- und ausschalten, sondern sie sagen einfach dem Controller, der bei mir sitzt, mach weiterhin das, was dein User von dir möchte, aber parallel machst du eben noch ein paar andere Dinge, zum Beispiel als ähm, Angriffswerkzeug zu dienen für ähm, Attacken, die im Internet laufen. Also das heißt, man missbraucht ein Smart Home, eine Smart Home Installation als Angriffswerkzeug, um Dritten zu schaden. Das sind diese Risiken, die die grundsätzlich immer bestehen, wenn Geräte im Internet hängen und das gilt insofern dann eben auch für das Smart Home.
1: Das heißt, wenn ich nicht aufpasse, wird mein smarter Kühlschrank eventuell zum Teil eines großen Botnetzes. Gibt's noch andere
0: Risiken? Hinzu kommt natürlich das, der Datenschutz. Also Das heißt also, je nachdem wie gut es gesichert ist oder auch nicht, könnte es natürlich auch sein, dass jemand Daten abgreift und einfach nur guckt, wie oft ist da Licht ein- und ausgeschaltet oder äh, welche anderen Aktionen finden da statt oder finden vielleicht auch nicht statt in einem bestimmten Zeitraum, um darauf zu schließen, dass die Bewohner nicht zu Hause sind. Auch das ist natürlich ein Risiko, was man ähm, grundsätzlich bedenken muss.
1: Das heißt, um das hier am Anfang direkt noch nochmal klarzustellen, dieses Argument, ja, warum sollten ausgerechnet mich die Hacker attackieren, ich habe ja nichts zu verbergen oder ich werde ja sowieso nicht zum Ziel eines Angriffs, dieses Argument zieht nicht.
0: Das zieht nicht, genau. Denn äh, das ist äh, wie beim Computer auch, äh, da haben sie ja auch immer das potenzielle Risiko, dass jemand ihnen irgendein Virus schickt oder, oder per E-Mail ähm, dann dafür sorgt, dass sie auf eine bestimmte Webseite gehen und irgendwas verschlüsselt wird. Das ist ja auch nicht explizit auf sie abgestellt, sondern es ist einfach ein, ein Grundrauschen im Internet, mit dem man rechnen muss, dass da Angriffe stattfinden. Gegen die kann man sich natürlich schützen und oder die Technik kann man natürlich so konstruieren, dass sie da relativ robust ist und man kann natürlich auch mit bestimmten anderen Maßnahmen seine Sicherheit hier erhöhen, aber es ist eben grundsätzlich erstmal ein zusätzliches Risiko, was ich mir einkaufe, wenn ich sage, ich möchte eben aus der Ferne bei mir zu Hause Dinge steuern oder ähm, auslesen.
1: Bei Ihrem Beispiel mit dem smarten Lichtschalter, da stellt sich für manche Menschen vielleicht auch die Frage, ja, warum muss ich den denn überhaupt mit dem Internet verbinden? Das ergibt doch wenig Sinn. Ist ein bisschen skurril, oder?
0: Ja, es wirkt natürlich im ersten Moment skurril. Es ist ein ganz einfaches Beispiel. Man kann natürlich noch eine Menge mehr steuern. Aber es gibt auch, genau was das Licht angeht, natürlich Gründe. Denken Sie zum Beispiel an die sogenannte dunkle Jahreszeit. Also wenn die Uhren im Herbst äh, umgestellt werden und es besonders früh dunkel wird, dann beginnt auch die hauptzeit der Einbrecher. Die haben natürlich leichtes Spiel, wenn sie dann am ähm, frühen Abend durch die Straßen gehen und sehen: Aha, in den Häusern ist es Stockfinster. Naja, dann wird da wohl keiner zu Hause sein. Und insofern kann es schon sinnvoll sein, eine Automatisierung zumindest umzusetzen, die dann ähm, zufallsgesteuert das Licht ein- und ausschaltet. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich dann jeden Abend persönlich dran denken muss und sage, aha, okay, jetzt muss ich das einschalten. Das kann man natürlich automatisieren. Aber grundsätzlich gibt es natürlich eine Vielzahl von Beispielen, wo man sagen kann, ich möchte gerne aus der Ferne irgendwas steuern, sei es jetzt die Heizung regeln oder sei es vielleicht auch irgendeine Gartenbewässerung ein- und auszuschalten oder tagsüber die Markise rein- und rauszufahren. Das alles sind ja Szenarien, die die man sich vorstellen kann. Aber es ist eben auch so, da gibt es ganz unterschiedliche Konstruktionen, wie solche Smart-Home-Systeme arbeiten. Es gibt welche, die arbeiten komplett ohne Internet. Dann kann ich natürlich aus der Ferne auch gar nicht mehr eingreifen in den Automatismus. Dann geht es nur von vor Ort. Es gibt aber eben auch Systeme, die funktionieren nur, wenn eine Internetverbindung da ist. Da ist es dann eben so, dass in dem Internet quasi ein Server sitzt wo ich mit meinem Handy drauf zugreife und von wo aus dann auch die Befehle in mein Haus gesendet werden. Ja, Licht an, Licht aus, Markise raus, was auch immer.
1: Okay, also manche Smart Home Dinge funktionieren nur mit dem Internet. Für manche brauchen wir gar kein Internet. Generell das Feld Smart Home ist ja riesengroß und sehr divers. Vielleicht versuchen wir es mal mit einer Begriffsklärung. Was zählt denn alles zum Smart Home?
0: Also grundsätzlich muss ich mir ja erstmal die Frage stellen, wenn ich über Smart Home rede, was heißt das eigentlich für mich? Also das heißt, was ist mein Ziel? Was möchte ich erreichen? Was soll dieses Smart Home tun? Da ja, haben wir gerade darüber diskutiert, warum sollte ich eigentlich aus der Ferne Licht ein- oder ausschalten? Und das ist eben genau die Frage. Was möchte ich eigentlich? Und so Smart Home, das ist ja auch nicht definiert. Der Begriff ist ja sehr vielfältig, wird er verwendet. Was man so grundsätzlich unterscheiden kann, ist einmal... Dieses ganze Thema Entertainment, dass man also sagt, ich möchte eine wie auch immer geartete Vernetzung zu Hause haben äh, meiner Entertainment-Systeme, also äh, Musik, TV, Streaming äh, und so weiter. Äh, Sound im Garten, äh, im Wohnzimmer, im Badezimmer, wo auch immer, dass man das gleiche Programm dort hören kann oder dass eben auf dieselben äh, Datenquellen zugegriffen werden kann. Also das ist so dieses Entertainment-Smart-Home, sage ich mal. Dann wäre ein zweiter Bereich, die Zielstellung, ich möchte Energie sparen, bei mir zu Hause energieeffizient arbeiten. Und das Smart Home soll hier für mich Entscheidungen treffen, die dazu dienen, den Energieverbrauch zu reduzieren.
1: Okay, also Unterhaltung und Energiesparen, wichtige Aspekte. Gibt es noch einen dritten
0: Bereich? Das dritte wäre dann, ein Smart Home soll mir ähm, Sicherheit bieten. Da hatte ich ja gerade auch schon so ein bisschen angerissen, das Thema ähm, Anwesenheitssimulation, Licht ein- und ausschalten, aber auch Überwachung auf Einbruch, Überwachung vielleicht aber auch auf Austritt von Gas, wenn ich eine Gasheizung habe oder irgendwas, dass ich sage, ich möchte hier erkennen, wenn wenn da irgendwo eine Undichtigkeit ist. Wassermelder, dass ich mir ähm, eine Information aufs Handy schicke, wenn jetzt plötzlich irgendwo ein Wasseraustritt ist, sodass ich da reagieren kann. Das ist ja für viele auch ein Thema. Oder auch einfach die Rauchwarnmelder, die, wo ich eben auch Wenn ich nicht zu Hause bin, die Informationen vielleicht kriegen möchte, da ist irgendwas ausgelöst. Also, das wäre so dieser Bereich Sicherheit. Und das sind so diese drei, ja, sag ich mal, wesentlichen Punkte. Und da muss ich mir erstmal überlegen, was möchte ich jetzt?
1: Das heißt, Internet ja oder nein hängt vor allem sehr vom Nutzungsmodell oder vom Nutzungswunsch ab.
0: Wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne so eine Entertainment-Vernetzung haben und ich möchte auf ein Streaming zugreifen, dann werde ich ums Internet nicht, also um die Internetverbindung nicht herumkommen. Bei dem Thema Energiesparen, da kann man schon überlegen, ob man das Internet wirklich braucht. Und hier gibt es auch wirklich gute Ansätze, wo man autarke Steuerungen sich zu Hause ähm, konfigurieren und installieren kann, die ähm, nicht unbedingt das das Internet oder die die Verbindung zum Internet haben müssen. Manchmal ist es auch so, dass es einfach ein zusätzliches Feature bietet. Also zum Beispiel sowas wie ein ein Sonnenstandsgang oder aktuelle Wetterinformationen, die, wenn sie vorhanden sind, zusätzlich in die Berechnung mit einbezogen werden. Aber wenn sie eben aus welchen Gründen auch immer mal nicht da sind, funktioniert das trotzdem.
1: Und wie ist das bei Smart Home Anwendungen, die der Sicherheit dienen?
0: Ja, und das Thema Sicherheit, wenn ich ein Smart Home mit der Zielstellung umsetze, ich möchte bei mir irgendeine Sicherheit erhöhen, wie ich es gerade beschrieben habe. Hier ist es dann im Regelfall eben so, dass ich sage, ich möchte aus der Ferne den Status abfragen können. Ist bei mir zu Hause alles in Ordnung? Oder ähm, eben auch den Alarm rausschicken. Also das heißt, wenn irgendwas ist, dass ich eine Meldung bekomme. Das ist ja für viele auch ähm, hier ganz wichtig, dass wenn ich unterwegs bin, möchte ich einfach gucken, ist zu Hause alles in Ordnung? Und wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, möchte ich eine Information bekommen. Dass das nicht immer so sinnvoll ist, weil man ja auch nicht immer erreichbar ist und manchmal auch einfach gar nichts ausrichten kann aus der Ferne, ist natürlich nochmal eine andere Frage, die man diskutieren muss. Aber das wären mal so die Zielstellungen und davon hängt dann ab, muss ich mich jetzt wirklich ans Internet anbinden oder nicht. Und hier muss man dann eben auch wirklich darauf achten, was passiert, wenn ich eine Internetverbindung mal nicht zur Verfügung habe. Funktioniert dann gar nichts mehr oder gibt es so eine Art ähm, Notbetriebsmodus, der dann eben trotzdem noch die die wesentlichen Dinge realisiert. Das wäre dann ein ganz wichtiges Kriterium.
1: Ja, ich denke, was wir da zusammenfassend sagen können, ist, dass wir uns auf jeden Fall auf unsere Geräte gut verlassen können müssen. Ist es denn da eine gute Idee, auch ja zu einem günstigen No-Name-Produkt mal zu greifen oder sollten es eher Markenprodukte von etablierten Herstellern sein?
0: Naja, also No-Name oder Markenware gibt immer nur eine Indikation, sage ich mal, was, was dahinter stecken kann. Und ähm, sicherlich Produkte, die nur ein Zehntel kosten von anderen, sind vermutlich auch nicht so leistungsfähig. Aber am Ende des Tages ist natürlich auch der Preis nicht der einzige Indikator. Also es gibt sicherlich auch sehr teure äh, Markenprodukte, die aber nicht unbedingt das halten, was ich von ihnen erwarte. Da ist weniger das Produkt dran schuld, als vielleicht äh, einfach, dass ich nicht meine Erwartungen in Einklang bringen kann mit mit dem, was der Hersteller liefert, beziehungsweise ich das vielleicht auch gar nicht vorher weiß. Also ich muss ausprobieren. Ich muss einfach mal gucken, was kann es wirklich. Wir von VDS kommen ja aus einem professionellen Sicherheitsbereich und haben da natürlich ganz andere Ansprüche, wenn wir Produkte prüfen und zertifizieren, zum Beispiel im Einbruchsschutzbereich, dann müssen die natürlich höchsten Anforderungen genügen. Den Maßstab muss ich ja im Privatbereich nicht unbedingt anlegen, wenn ich sage, ich möchte für mich ein bisschen die Sicherheit erhöhen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Kriterien, die aus meiner Sicht auch in diesem Segment unerlässlich sind. Zum Beispiel dass ich eine Information bekomme, wenn irgendwo in einem Sensor eine Batterie leer ist oder der keine Verbindung mehr hat, eine Funkverbindung unterbrochen ist. Sowas würde ich schon voraussetzen, auch im Privatbereich. Und hier haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder Produkte auch ähm, getestet, stichprobenartig und festgestellt, selbst so eine Batteriewarnung war bei äh, einigen Smart-Home-Sicherheitssystemen nicht enthalten. Da muss ich dann sagen, das ist dann schon ähm, ein No-Go, Es nützt ja nichts, wenn ich mir Sensoren hinschraube und ich kriege gar nicht mal mit, wenn die plötzlich nicht mehr da sind oder keinen Strom mehr haben.
1: Batteriewarnung, auf jeden Fall wichtiges Thema. Haben Sie vielleicht noch ein paar andere Punkte, auf die ich beim Kauf von Smart Home Produkten auf jeden Fall achten sollte?
0: Das mit der Energie ist natürlich ein Thema, was auch wichtig ist, ist sich zu äh, informieren, wie funktioniert das eigentlich. Braucht es zwingend eine Internetverbindung? Kann ich es auch komplett autark betreiben? Oder vielleicht nur im WLAN, dass ich sage, ich habe eine App, die funktioniert im WLAN, aber nach außen hin ist es abgeschottet. Und wenn das Produkt eine Internetverbindung benötigt, muss ich mich irgendwo registrieren, werden da Daten gespeichert, wenn ja welche, wie lange, wer hat darauf Zugriff, was passiert vielleicht, wenn der Anbieter nicht mehr existiert, also wenn ich ein ein Produkt kaufe, was meinetwegen an eine Hersteller-Cloud angebunden wird, was ist, wenn der in, in, in einem Jahr oder in zwei Jahren dieses Geschäft einstellt? Kann ich das dann noch weiter betreiben oder ist es dann Schrott, weil ohne Cloud es gar nicht funktioniert? Das ist sicherlich sind so Themen, wo ich mich von vornherein schon mal mit auseinandersetzen kann und schon mal so eine erste Auswahl treffen kann. Und natürlich die Frage, was will ich eigentlich damit erreichen und kann es meine Ziele erfüllen.
1: Da wird es ja aber von den Herstellern wahrscheinlich keine große Hilfestellung geben oder ja keine Tipps, weil es wird ja niemand sagen, uns gibt es übrigens in drei Jahren wahrscheinlich nicht mehr, dann funktioniert ihr Produkt nicht mehr. Also kommt es dann da auch auf den gesunden Menschenverstand oder auf das Bauchgefühl an, ob ich dem Unternehmen dann so weit trauen kann oder
0: nicht? Ja, genau. Also klar, es wird natürlich niemand im Vorfeld sagen, also uns gibt es nur noch drei Jahre, das ist richtig. Aber deswegen wäre es hier eben wichtig, schon mal zu schauen, muss denn diese Cloud-Verbindung unbedingt sein? Oder ist sie vielleicht ein ein Nice-to-have-Feature, aber wenn die irgendwann vielleicht nicht mehr existiert, kann ich es trotzdem noch benutzen? Also ich denke jetzt zum Beispiel an, so, es gibt ja diese smarten Türklingeln, da ist es ja vielleicht gar nicht unbedingt erforderlich, dass dass diese Cloud noch existiert. Aber ähm, Bei vielen Produkten ist es halt einfach so konstruiert, dass es dann nicht mehr geht. Und das wäre dann dann ein Punkt, wo ich sage, na ja, was ist mit meiner Investition? Und dann letztlich ist es aber, wie Sie schon sagen, der gesunde Menschenverstand, das Bauchgefühl, wo man dann vielleicht auch guckt, okay, also so ein Markenhersteller hat vielleicht eher da äh, die Chance, länger zu existieren, beziehungsweise dieses Produkt auch irgendwie am, am Leben zu erhalten, zumindest für den Bestand, als ein Hersteller, ein Name, den ich gar nicht kenne, wo ich gar nicht weiß, wo das überhaupt gehostet wird und, und wer das überhaupt anbietet. Das ist übrigens auch noch ein Punkt, ne? wo steht eigentlich so eine Cloud, also das Rechenzentrum? Wo werden die Daten eigentlich gespeichert? In Deutschland, in der EU oder vielleicht im außereuropäischen Ausland? Wäre natürlich auch noch mal interessant zu wissen.
1: Ja, das ist dann die große Datenschutzfrage, die dann sich da stellt. Was passiert eigentlich mit den Daten, die ich da einem Anbieter zur Verfügung stelle? Würden Sie denn da grundsätzlich zu EU-Herstellern oder EU-Anbietern raten, die ihre Server auch in der Europäischen Union stehen haben, Stichwort DSGVO?
0: Ja, das ist so unsere Empfehlung immer. Also, äh, wenn ich äh, Daten hier irgendwo speichern muss oder will oder soll, äh, dann sollte dieses Rechenzentrum im Rechtsrahmen der Europäischen Union sich befinden. Genau. Weil da haben wir dann eben zumindest klare gesetzliche Vorgaben, was die Daten angeht. Da kann man dann einigermaßen sicher sein, dass das natürlich auch eingehalten wird. Alles, was darüber hinausgeht, ist kompliziert
1: gibt es auch so Sicherheitsstandards oder Gütesiegel, auf die man achten könnte, wenn man Smart Home Geräte kauft, weil ich Ich kann mir vorstellen, dass gerade für Laien so Spezifikationen oft nur schwer zu verstehen sind. Also haben Sie da ein paar Tipps, vielleicht ein paar Begriffe, die auf jeden Fall draufstehen sollten auf der Verpackung?
0: Das Feld des Smart Homes ist wirklich sehr, sehr heterogen und zersiedelt, sage ich mal. Da gibt es jetzt nicht so, sage ich mal, das Smart Home Siegel und wenn das drauf ist, ist es perfekt. Ja, das wäre vielleicht wünschenswert, aber dafür ist es einfach auch zu unterschiedlich. Ich hatte ja gerade schon so diese drei großen Themenfelder genannt, Energiesparen, Entertainment, Sicherheit und hier muss man dann zumindest schon mal grob filtern, in welchem dieser Themenkreise bin ich vielleicht hauptsächlich unterwegs und dann kann man da unter Umständen Anhaltspunkte finden, also Bei äh, Entertainment zum Beispiel, da äh, würde ich dann mal denken, sowas sollte äh, aktuelle Streamingdienste, Spotify, Netflix oder ähnliches, müsste natürlich unterstützt werden, YouTube, wenn der Anbieter sowas nicht nachweisen kann, dann wird es wahrscheinlich schwierig. So und im im, ähm, Sicherheitsbereich ist es für mich wieder relativ einfach. Wie gesagt, das ist ja unser Haus- und Hof-Domäne. Da gibt es natürlich Normen und Standards und auch äh, Siegel. Natürlich einfach an unser eigenes VDS-Logo. Wir prüfen und zertifizieren ja auch diese Produkte. Aber es gibt eben auch zumindest mal eine nationale Norm, die DIN VDE 0826 Teil 1, die sich genau mit so Sicherheitssystemen auf Smart Home Basis befasst. Und diese Anforderungen sollten eingehalten werden und das am besten eben auch bestätigt durch ein unabhängiges Prüfinstitut.
1: Und das steht dann auf der Verpackung oder finde ich das dann in der Bedienungsanleitung bei den technischen Informationen oder wo?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil damit letztlich verbunden ist auch, wie komme ich eigentlich da dran und wer installiert und konfiguriert das. Zumindest im im Sicherheitsbereich ist es so, dass wir unisono ähm, in der Branche empfehlen, diese Dinge nicht selber zu installieren, sondern einen Profi damit zu beauftragen, weil es geht eben um Sicherheit und es sind viele Dinge dabei zu beachten. Wenn man hier Fehler macht, dann kann das System gar nicht funktionieren im schlimmsten Fall. Also mir eine Gefahrensituation nicht mitteilen. Es kann aber auch dazu führen, dass Einbrecher Schwachstellen ausnutzen können. Deswegen empfehlen wir hier immer, sich an ein Fachunternehmen zu wenden. Das Fachunternehmen, dem kann ich dann eben sagen, so, ich möchte gerne ein Smart-Home-Sicherheitssystem, was dieser Norm entspricht und das kann der dann auch bestätigen. Also es ist nicht unbedingt so diese Domäne von Do-It-Yourself, wo man in ein Geschäft geht, sich so einen Karton kauft und dann habe ich da meine Siegel drauf.
1: Nun kann man ja, wenn man sich trotzdem dafür entscheidet, etwas selber einzurichten, zum Beispiel so ein Entertainment-System, ja trotzdem zahlreiche Fehler machen, zum Beispiel eine unsichere Passwort-Nutzernamen-Kombination. Welche Fehler gilt es hier denn auf jeden Fall zu umgehen?
0: Ja, das Wichtigste haben Sie gerade schon genannt. Also sicherlich sichere Passwörter, zu verwenden, ist das A und O, das ist glaube ich heute aber auch, also jeder weiß es, ob es jeder macht, ist eine andere Frage, aber es ist zumindest allen klar, dass man es machen sollte, das kann man auch nicht oft genug sagen, das ist einfach zwingend und dann geht es eben auch darum, ich muss dieses System auf Stand halten, also regelmäßig Updates installieren, regelmäßig schauen, gibt es hier eine Information, dass hier eine neue Firmware bereitgestellt wurde oder ähnliches, das installieren. Das ist schon sehr, sehr wichtig, um eben auch der Weiterentwicklung auf der Angreiferseite da zumindest mitzuhalten und am besten Fall natürlich voraus zu sein. Ansonsten, die wahrscheinlich allerwichtigste Geschichte ist, sich regelmäßig zu überlegen, muss es eigentlich noch mit dem Internet verbunden sein? Also nutze ich diese Funktion, die die Internetkonnektivität voraussetzt, überhaupt noch, in Klammern. So, und wenn ich feststelle, eigentlich nutze ich das gar nicht mehr oder hab's noch nie genutzt, dann kann ich auch einfach diesen Internetstecker, sprichwörtlich gesprochen, wieder ziehen und bin dann auf einen Schlag ganz viele Probleme los. Das ist was, was wir auch ganz oft sehen. Der Klassiker, wenn es um Smart Home geht, ist ja immer so dieser digitale Kühlschrank, der selber irgendwelche Sachen bestellt. Das ist ja immer das Paradebeispiel, mal unabhängig davon, dass es eigentlich gar nicht so typisch ist. Ist ist aber doch ein schönes Beispiel, weil hier kann ich dann einfach mal nach einem Vierteljahr gucken oder nach einem halben Jahr, na wie oft habe ich das jetzt eigentlich wirklich verwendet und macht es noch Sinn, dass der Kühlschrank im Internet hängt? Oder nutze ich ihn vielleicht doch eigentlich nur als Kühlschrank und ich kann diesen Stecker rausziehen? Und so sollte ich das eigentlich regelmäßig mit allen möglichen Dingen in meinem Haushalt machen, die eine Internetkonnektivität haben, einfach mal zu schauen, brauche ich das überhaupt noch und wenn ja, gibt es hier Updates? Vielleicht auch mal ein, ein Passwort erneuern, wenn ich wenn ich mir nicht sicher bin, ob das vielleicht doch irgendwo mal ähm, veröffentlicht ist oder irgendwie mehrfach benutzt wurde, dann mal ändern. Also diese Dinge sind sicherlich wesentlich. Und dann ist man da auch schon, glaube ich, auf einer ganz guten Seite.
1: Das heißt, um das nochmal in einen Satz zu packen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, dieses äh, Motto, das gilt auch für Smart Home.
0: Genau, Absolut. Also nicht alles, was einen Internetstecker hat, muss auch mit dem Internet verbunden werden.
1: Haben Sie da vielleicht ein paar abschreckende Praxisbeispiele? Also können Sie da aus dem Nähkästchen plaudern? Was passiert, wenn man mit seinem Smart Home so ein bisschen unvorsichtig umgeht?
0: Also es gab mal so einen einen sehr erschreckenden Fall. Und zwar hatte da eine Frau äh, sich auch überlegt, ich mache mein Haus ein bisschen sicherer und hat sich dann WLAN-Kameras installiert wie das immer so ist, ich installiere mir Kameras, um aus der Ferne zu gucken, ob noch alles in Ordnung ist. Das ist ja eigentlich immer so dieser typische ähm, Ansatz. Nun war es aber leider so, dass diese Kameras schlecht abgesichert waren, mit einem unsicheren Passwort. Es war wahrscheinlich sogar noch das vom Werk eingestellte. Jedenfalls wurde der Datenstrom, also die Bilder wurden abgezweigt im Internet und dort hat das jemand aufgezeichnet. Dann gab es eben mal eine Situation, wo sie dann entkleidet durch die Wohnung gegangen ist und das wurde dann ins Internet gestellt, auf den einschlägigen Plattformen. Es war ein kleines Dorf, wo sie gelebt hat, da kann man sich gut vorstellen, das hat sich natürlich irgendwann rumgesprochen und sie ist dann dagegen vorgegangen, hat von den Plattformbetreibern entsprechend dann die die Löschung ähm, verlangt und äh, entsprechend auch erwirken können, aber... ähm, wenn man es an einer Stelle gelöscht hatte, ist es an zehn anderen wieder aufgetaucht. Sie kennen das ja, das Internet vergisst nie, sodass also sie dieses Thema nicht mehr los wurde. Und in einem kleinen norddeutschen Dorf wird man sowas ohnehin nicht los, selbst wenn es im Internet wieder gelöscht ist. Und die ist dann tatsächlich quer durch Deutschland umgezogen, weil sie es da nicht mehr ausgehalten hat. Und hier haben diese Sicherheitskameras, die sie sich eigentlich für ihre Sicherheit installiert hatte, genau das Gegenteil bewirkt. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2019, wo man so die die größten äh, Schwachstellen äh, mal versucht hat rauszufinden oder die die Produkte mit den meisten Schwachstellen und äh, da ist es so, dass äh, also unter den Top 8 Schwachstellen in Smart Homes die Sicherheitskameras, die sogenannten, auf Platz 4 landen. Das waren dann immerhin fast 12% äh, der Geräte, die hier unsicher waren. Das ist schon eine gravierende Zahl und... Von besonderer Bedeutung ist eben das Thema Sicherheitskamera, weil man installiert es ja zum Zwecke der Sicherheit.
1: Ja, wie kann man denn dann die guten von den schlechten Kameras unterscheiden? Also woher weiß ich, welche Kameras machen mein Zuhause sicherer und welche eher nicht?
0: Naja, auch hier gilt wieder eigentlich nochmal einen Schritt weiter vorne ansetzen. Was möchte ich überhaupt damit bewirken und was bringt es eigentlich, wenn ich jetzt in meinem Haus Kameras aufhänge? Eigentlich nichts. Wenn ich mich vor Einbruch schützen will, dann muss ich... äh, Türen und Fenster mechanisch stabil absichern, damit Einbrecher nicht reinkommen. Und dann kann ich vielleicht draußen nochmal eine Kamera aufhängen, um dann im Nachhinein vielleicht was nachvollziehen zu können. Aber es schützt mich ja eigentlich nicht. So, wenn ich jetzt aber sage, okay, ich will das aber aus welchen Gründen auch immer trotzdem, dann geht es eben darum, zumindest äh, Benutzername, Passwort wieder abzusichern und hier auch zu gucken, diese Sicherheitskameras haben ja oft mehrere, digitale Ausgänge sozusagen, also Streams, die sie anbieten in unterschiedlichen Formaten, dass ich dann auch alles abschalte, was nicht benutzt wird und den einen Kanal, den ich benutze, den dann auch wirklich abzusichern Werkseingestellte Passwörter natürlich zu ändern, nicht bestehen zu lassen und auch hier regelmäßig Updates zu installieren. Wobei man hier eben auch sagen muss, gerade bei den Sicherheitskameras ist das leichter gesagt als getan, denn die Halbwertszeit von solchen Produkten ist relativ kurz und ob ein Hersteller noch nach ein, zwei Jahren für die ähm, Kamera, die ich bei mir installiert habe, Sicherheitsupdates anbietet. Das ist keineswegs gewiss. Ne, da gibt es längst ein Nachfolgemodell und neuere Hardware, die da installiert ist und es wird dann gar nicht mehr supported. Das muss man leider konstatieren, ist auch häufig der Fall. Äh, sodass man da oft dann auch auf dem Trockenen sitzt und, Wenn dann nach fünf Jahren immer noch kein Update da ist, dann wäre ich mir relativ sicher, dass ich hier nicht ein besonders gutes Produkt erwischt habe, sondern dass schlichtweg da gerade keiner mehr sich drum kümmert und mich im Zweifel informiert, wenn da eine Schwachstelle ist.
1: Und das bedeutet dann im Zweifel eher abschalten, als eine unsichere Kamera zu haben, die eigentlich für Sicherheit sorgen soll, aber das gar nicht kann.
0: Genau, das Sicherste ist dann, die rauszuziehen.
1: Welche Geräte waren denn noch unsicherer als die Kameras, wenn die Kameras nur auf Platz 4 waren?
0: (lacht) Ja, also Das erste waren Netzwerkgeräte, also das liegt natürlich nahe, Klar, was im Netzwerk hängt, das waren dann immer immerhin 31 Prozent, also da würde ich jetzt mal Router switche und, und ähnliche Dinge drunter subsumieren. Äh, dann auf Platz zwei waren Drucker mit äh, fast 30 Prozent. Auch hier ist es ja mittlerweile so, man schließt einen Drucker an und was macht man? Man schließt dann Strom an und gibt ein WLAN-Passwort ein und der Rest ist quasi automatisch. Aber durch diese ganzen Automatismen ist natürlich auch erstmal oft alles auf, alle, alle Tore sind geöffnet, damit eben auch alles reibungslos sich installieren und in Betrieb nehmen lässt und äh, auch hier wäre es wahrscheinlich ratsam, einfach dann mal zu gucken, was brauche ich ja eigentlich wirklich? Brauche ich die Airprint-Schnittstelle? Brauche ich diese und jene Schnittstelle? Oder habe ich vielleicht auch ein USB-Kabel und der Drucker wird eh nur von meinem Laptop angesteuert, dann kann ich es auch direkt anstecken und diese ganze WLAN-Geschichte ausschalten. Also das sind eben wieder diese Punkte. Ne? Muss ich das alles überhaupt betreiben? Der dritte Platz waren ähm, Netzwerkspeicher. Also diese NAS-Stations, wo man äh, dann ja oft auch sagt, naja, da kann ich auch aus der Ferne mit zugreifen. Das ist natürlich praktisch, wenn ich mal unterwegs bin und ich will mal irgendwas in meinen äh, privaten Daten äh, nachsehen. Ja, natürlich ist das praktisch, aber es ist eben auch wieder der Punkt, ich exponiere diese Daten, äh, potenziellen Angriffen aus dem Internet, äh, muss ich das, gibt es nicht vielleicht auch einen sichereren Weg, vielleicht einen verschlüsselten USB-Stick mitzunehmen oder ähnliches.
1: Eine Frage, die ich noch auf dem Zettel hatte, die haben Sie im Verlauf des Gesprächs im Grunde schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal hier an dieser Stelle. Es gibt ja das Vorurteil oder die weit verbreitete Meinung, dass Smart Home-Geräte, zum Beispiel Lautsprecher mit Sprachaktivierung, dass die die mithören, dass man sich damit so eine Art Spion ins Wohnzimmer holt. Sie haben gerade das Beispiel mit der Videokamera, mit der Überwachungskamera genannt. Es gab... ähm, Vor nicht allzu langer Zeit auch eine Meldung, dass da so eine italienische Hackergruppe das richtig professionell betrieben hat, also Videokameras von anderen Menschen ausspioniert hat und die Bilder ins Internet gestellt hat. Holt man sich damit tatsächlich dann so eine Art Spion ins Haus? Also ist Smart Home mit Internetverbindung immer auch ein Privatsphäre-Kompromiss?
0: Ja, wahrscheinlich muss man konstatieren, ist das so. Ich nehme irgendwas auf, seines Bilddaten, seines Tondaten oder auch Metadaten, das Verhalten betreffend, also wie oft schalte ich nachts das Licht auf der Toilette ein, kann unter Umständen auch ein Hinweis sein auf gesundheitliche Beeinträchtigungen oder ähnliches. Also das sind ja auch personenbezogene Daten oder relevante Daten. Und wann immer ich es raussende, eine hundertprozentige Sicherheit, dass es nur da ankommt, wo es hin soll und dass damit nur das passiert, was ich möchte, die kann es ja eigentlich nicht wirklich geben. Und insofern ist es sicherlich, wenn Sie so wollen, immer ein Privatsphäre-Kompromiss. Inwieweit das Pendel jetzt mehr in die eine oder andere Richtung der Skala ausschlägt, da gibt es sicherlich auch eine Bandbreite. Aber äh, Fakt ist, wenn ich darauf verzichte, bin ich sicherlich sicherer, als wenn ich es nicht tue. Also wir hatten auch mal, das hat mir mal jemand von der Polizei berichtet, da gab es eine, auch eine, eine Bande, die haben Smart-TVs angegriffen in der Weise, dass sie auf die äh, installierte Kamera in dem Smart-TV zugegriffen haben und konnten dann sehen, lohnt es sich da einzubrechen. weil Man hat ja einen Blick ins Wohnzimmer, ist ja echt perfekt. Und äh, man konnte dann auch sehen, ist jemand zu Hause oder nicht. Ansonsten weiß ich nicht, wer noch alles auf die Kamera zugreifen konnte. Es gab ja mal diesen berühmten Fall von Samsung, Samsung Smart TV, die ja in ihrem End-User-License-Agreement auch formuliert haben, also sinngemäß, Achtung, alle Daten, äh, alles, was ihr sprecht vor eurem Fernseher, wird aufgezeichnet durch diese Spracherkennungssoftware-Funktionalität. Achtet darauf dass ihr da keine privaten Dinge vor eurem Fernseher sagt, so sinngemäß. Und da muss man sich auch fragen, was, was tue ich denn vor einem Fernseher, wenn ich zu Hause sitze, als private Sachen spreche? Natürlich tue ich das da. Ja, also das, das ist dann schon so ein bisschen... Die Spitze, das ist dann schon echt irre, dann zu sagen, naja, aber wir haben ja darauf hingewiesen in unserer Anleitung, dass das nicht geht. Ja, Also das ist ist schon, denke ich, ein Thema, da muss man sich genau überlegen, möchte ich das wirklich oder nicht. Zum Mitnehmen In unserer Rubrik zum Mitnehmen
1: wollen wir unseren ZuhörerInnen ja immer etwas an die Hand geben, dass sie aus unserem Gespräch äh, sich merken können oder eben mitnehmen können. Was würden Sie denn unseren ZuhörerInnen mitgeben wollen, so vielleicht in Richtung Best Practices im Smart Home?
0: Also da ich ja aus der Sicherheit komme, ist das natürlich unser, unser Themenfeld, wo wir uns sehr viel und intensiv im Zusammenhang mit Smart Home beschäftigt haben. Und hier ist meine Empfehlung auf jeden Fall, sich an ein Fachunternehmen zu wenden und sich Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich mit der smarten Technik bewirken. Nur dann kann ich auch dahin kommen und sagen, diese und jene konkrete Maßnahme, dieses konkrete technische Produkt kann mir dabei helfen. Dann eben regelmäßig auf Updates schauen, regelmäßig diese Dinge aktualisieren, zu überlegen, brauche ich jetzt überhaupt noch oder kann ich den Stecker rausziehen, weil es doch nicht genutzt wird, den den Internetstecker, den sprichwörtlichen Und ähm, am Ende des Tages eben auch zu gucken, Sicherheit kann ich eben durch viele Dinge erreichen. Ich kann auch komfortable Sicherheit bekommen, aber ich sollte die Sicherheit nicht hinter den Komfort stellen. Also das heißt, wenn ich solche Smart Home Systeme betreibe, immer daran denken, die Sicherheit muss vorne stehen, sichere Passwörter und so weiter verwenden. Sonst habe ich hier ganz schnell ein ganz großes Eigentor geschossen
1: sagt Sebastian Brose vom VDS hier im Podcast Devi Digital heute zum Thema Smart Home. Die nächste Ausgabe gibt es in 14 Tagen in der Devi app bei defy.de oder auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie dann wieder einschalten. Mein Name ist Johannes Wallert und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.